0: வணக்கம் கர்ண பரம்பரை நாவல் அத்தியாயம் மூன்று நலனை விரட்டும் சனி நலபவன் திருநெல்வேலியில் பெட்டிக்கடையாக துவங்கிய இந்த சிறு உணவகம் இன்று சென்னையில் நலபவன் செயின் ஆஃப் ஹோட்டல்ஸ் என்கிற பெருமையுடன் விளங்குவதற்கு காரணம் அதன் உரிமையாளரும் ஸ்தாபகருமான சிவக்கொழுந்தின் கடின உழைப்பு என்று பத்திரிகைகளில் அவர் மகன் சந்திரசேகர் கூறி வந்தாலும் அந்த ஹோட்டலின் கீர்த்திக்கும் பெருமைக்கும் காரணமே அங்கு தயாரிக்கப்படும் சாம்பார் இட்லி திருப்பதி கோயில் கியூ வரிசையைப் போன்று நலபவன் சாம்பார் இட்லியை ருசிக்க பலர் படையெடுத்து வருவது வழக்கம் இரண்டே இரண்டு இட்லிகளுக்கு ஆர்டர் தந்துவிட்டு குடம் குடமாக சாம்பாரை அருந்துவார்கள் வாடிக்கையாளர்கள் நலபவன் ஹோட்டலின் சாம்பார் ரெசிபி இதுவரை ரகசியமாகவே பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது எத்தனையோ பேர் அந்த சாம்பார் தயாரிக்கும் முறையை பற்றி கேட்டும் அவர்களுக்கு பதில் கிடைக்காமல் போனது பல ஹோட்டல்கள் அந்த ரகசியத்தை திருட்டுத்தனமாக அறிய முயன்றன நலபவனில் சாம்பாரை தயாரிக்கும் சமையல்காரர்களை விலைக்கு வாங்கவும் பல ஹோட்டல்கள் முயன்றன எங்களுக்கே தெரியாதுங்க ஒரு தாடிக்காரர் வருவார் சமையலறையை விட்டு எங்களை வெளியே போகச் சொல்லிடுவாருங்க அவர் உள்ளே என்ன பண்ணுறாருன்னு எங்களுக்கு தெரியாது சமையல்காரர்கள் ஒரே குரலாக கூற அந்த தாடிக்காரரை பின்தொடர தனியார் உளவுத்துறையை நாடிய ஹோட்டல் அதிபர்களும் உண்டு ஆனால் இன்று அந்த தாடிக்காரரையோ அல்லது நலபவன் சாம்பார் ரெசிப்பியையோ யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை ஆனால் நலபவன் சாம்பாரின் புகழ் உலகமெங்கும் பரவிக்கொண்டிருக்க விரைவில் துபாயில் நலபவனின் முதல் வெளிநாட்டு கிளையை துவக்குவதில் மும்முரமாக இருந்தார் சிவக்கொழுந்தின் மகன் சந்திரசேகர் சிவக்கொழுந்து விபத்து ஒன்றில் மறைந்து விட்டாலும் ஹோட்டலின் தரத்திலும் புகழிலும் எந்தவித தொய்வும் ஏற்பட்டுவிடக்கூடாது என்பதில் மிகவும் கவனமாக செயல்பட்டார் சந்திரசேகர் தன்னிடம் பணியாற்றிக் கொண்டிருந்த நல்லம மகன் நம்பிராஜனின் நிர்வாகத்திறமையைக் கண்டு அசந்து போன சந்திரசேகர் தன் கடைசிய மகள் சுகந்தமணியை அவனுக்கு தந்து தனது ஹவுஸ் மாளிகையில் வீட்டோடு மாப்பிள்ளையாக வைத்து விட்டார் கடல் கடந்து ஹோட்டல் வியாபாரம் பரவுகின்ற போது தனது நான்கு மகன்களையோ பெரிய மாப்பிள்ளையோ நம்பி பிரயோஜனமில்லை என்பதாலேயே நம்பிராஜனை தனது இரண்டாவது மருமகனாக தேர்ந்தெடுத்து விட்டிருந்தார் சந்திரசேகர் மூத்த மாப்பிள்ளை அனந்தகிருஷ்ணன் பெரிய மிராசுதார் குடும்பம் நிலப்புலன்கள் நிறைய இருக்க நான் எதற்கு வேலைக்குப் போக வேண்டும் என்று வீட்டோடு இருந்தார் ஆனால் ஜோசியம் நன்றாக தெரியும் துபாய்க்கிளையை துவக்க நல்ல நாள் பார்த்துக் கொடுத்ததே அவர்தான் ஆனால் அன்னத்தை விற்கக்கூடாது குடும்பத்துக்கு அது பாவத்தை சேர்க்கும் என்கிற ஒரு சாஸ்திரத்தை அவ்வப்போது கூறி ஹோட்டல் அதிபரான மாமனாரை வெறுப்பில் அழுத்துவார் சந்திரசேகரின் நான்கு மகன்களோ வியாபாரத்தில் அவ்வளவு அக்கறை செலுத்தாமல் நலபவன் உரிமையாளர்கள் என்கிற ஹோதாவில் இராஜாங்க வாழ்க்கை கொண்டிருக்கின்றனர் தனி ஒருவராக எல்லா பிரச்சினைகளையும் சந்தித்துக் கொண்டிருந்த சந்திரசேகர் நம்பிராஜன் வந்ததும் எல்லா பொறுப்புகளையும் கழற்றி அவன் தோள்களில் ஏற்றினார் முகம் சுழிக்காமல் சிரித்த முகத்துடன் பணியாற்றி வியாபார சவால்களை ஏற்று சற்றே தனது யுக்திகளையும் கலந்து நம்பிராஜன் செயல்பட்டதில் முதலில் ஜெனரல் மேனேஜர் பதவியும் பிறகு சீஃப் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆபீசர் பொறுப்பும் கடைசியில் வீட்டு மாப்பில்லை என்கிற கௌரவமும் வரிசையாக வந்தன நல்லம மற்றும் வனத்தாயி இடம் கல்யாணத்தின் போதே சந்திரசேகர் சொல்லிவிட்டார் உங்கள் பிள்ளைய நான் வீட்டோடு மாப்பிளைய வச்சுக்கலான்னு இருக்கேன் உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபம் உண்டா நல்லம் செட்டியாருக்கு என்ன ஆட்சேபனே இருக்க முடியும் திருக்குறுங்குடியில் வசித்தபடி சப்தமாதாமலை துளசி ஐயாவிடம் மூலிகை வைத்தியம் கற்றுக்கொள்பவருக்கு ஹாஸ்டலில் படித்த பிள்ளை எங்கே இருந்தால் என்ன எங்கிருந்தாலும் வாழ்க என்று மகனையும் மருமகளையும் வாழ்த்திவிட்டே திருக்குறங்குடிக்கு திரும்பியிருந்தனர் செட்டியாரும் வனதாயியும் அன்று ஞாயிற்றுக்கிழமை நலபவனின் சாம்பார் இட்லியை ருசிக்க வழக்கத்தை விட கூட்டம் சற்று அதிகமாகவே இருந்தது இருக்கும் மேஜை நாட்காலிகள் போதவில்லை என்பதால் மாடியிலிருந்த ஏசி ஹாலுக்கு வாடிக்கையாளர்களை விரட்டி கொண்டிருந்தனர் மேற்பார்வையாளர்கள் ஆனால் கூட்டம் அதிகரித்துக்கொண்டே போக நலபவன் பணியாளர்கள் விழிபிதுங்கினர் சென்னையின் மறுக்கோடியிலிருந்து சாம்பார் இட்லியை ருசிப்பதற்காக குடும்பத்துடன் வந்திருந்த ஒருவர் சற்றே கடுப்பானார் எவ்வளவு நேரம் தாங்க நிற்கிறது மற்றவங்க பார்க்கவா வந்திருக்கோ சீக்கிர இடத்தை அரேஞ்ச் பண்ணுங்க சூப்ப வைச ஒருவர் அல்லாடி அவர்களுக்கு ஒரு வழியாக இடம் ஏற்படுத்தி தர அந்த குடும்பம் மத்திய அமைச்சரவையிலேயே இடம் கிடைத்துவிட்ட சந்தோஷத்துடன் அந்த நாட்காலிகளில் அமரப்போக திடீரென்று ஒரு மூதாட்டி அவர்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தின் மையத்தில் வந்து அமர்ந்தாள் தங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடத்தில் வந்து அமர்ந்த அந்த கிழவியை திட்டுவதற்காக அவளை நோக்கி அந்த குடும்பத்தினர் சற்றே அருவறுப்புடன் பின்வாங்கினர் அவர்களுக்காக அந்த இடத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்த சூப்ப அந்த கிழவி அங்கே வந்து அமர்ந்ததை கண்டதும் கோபத்துடன் பாய்ந்தான் ஏ கிழவி இது அவங்களுக்காக ஒதுக்கப்பட்ட இடம் நீ போய் வேற எங்கேயாவது உட்காரு என்றபடி அவளை நெருங்கியவன் அந்த கிழவியின் முகத்தை கண்டதும் அருவரப்புடன் பின்வாங்கினான் தலைமுடியெல்லாம் முதிர்ந்து முகமெங்கும் சீழ்வடியும் இரத்தக்கட்டிகளால் நிறைந்திருக்க ஆழத்தில் எங்கோ மறைந்திருந்த தனது கண்களால் அந்த சூப்பர்வைசரை உறுத்து பார்த்தாள் அந்த கிழவி அவளை வேற எங்கேயாவது உட்கார சொல்லு எனக்கு சாம்பார் இட்லி கொண்டா சொல்லிட்டே இருக்கேன் சாம்பார் இட்லி கேட்குற முதல் இங்கிருந்து எழுந்து போ அந்த சூப்பர்வைசர் அதட்டினான் நான் எதுக்கு எழுந்து போகணும் நானும் உங்கள் ஹோட்டலில் சாப்பிட வந்திருக்கேன் கணீர் என்ற குரலில் அந்த கிழவி பதில் கூற அவளது அதட்டலான குரல் சுற்றியிருந்த மேயிகளில் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தவர்களின் கவனத்தை அவள் ஈர்க்க அவளது கோரமான முகத்தைக் கண்டு விக்கித்தவர்கள் தொடர்ந்து சாப்பிட தோன்றாமல் ஒருவரை ஒருவர் தயக்கத்துடன் பார்த்தனர் அந்த கிழவி அமர்ந்திருந்த இடத்தில் உட்காருவதற்காக காத்திருந்த குடும்பம் தொலைவில் வேறு சில மேஜைகள் காலியாவதைக் கண்டு வேகமாக அங்கிருந்து நகர்ந்தனர் இருப்பினும் அந்த கிழவியின் வருகை வாடிக்கையாளர்களிடையே அருவறுப்பினை உண்டாக்குவதை உணர்ந்த அந்த சூப்பர்வேசர் செக்யூரிட்டியை அழைக்க வேகமாக வந்த காவலர்கள் அவளை அங்கிருந்து விரட்ட முட்பட்டனர் ஏய் மூஞ்சியப்பாரு எழுந்துரு உன்னை யார் உள்ள விட்டாங்க என்றபடி ஒருவன் அவளை மற்றொருவன் அவளை எப்படியாவது அங்கிருந்து கிளப்ப வேண்டும் என்ற அவசரத்தில் அவள் கையை பற்றி தரத்தரவின்றி எழுத்துச் செல்ல அவனது இரும்பு பிடியில் தத்தளித்த கிழவி நிலைக்குலைந்து தள்ளாட மற்றொரு காவலன் அதற்குள்ளாக அவள் முதுகி பிடித்து தள்ள ஒரே சமயத்தில் இரண்டு காவலர்களின் வேகத்தை தாள முடியாமல் கிழவி கூப்பாடு இரண்டு காவலர்களும் அவளை பொட்டலமாக சுருட்டி குண்டுக்கட்டாக ஹோட்டலின் வாயிலை நோக்கி நடந்தனர் அதற்குள்ளாக தனது மாடி சிசிடிவி கேமரா மூலம் நடந்ததை பார்த்துக் கொண்டிருந்த நம்பிராஜன் அவசரமாக கீழே வந்தான் காவலர்கள் இருவரும் அந்த கிழவியை ஹோட்டலில் வெளியே தூக்கி எறிய சரியாக அங்கே வந்த நம்பிராஜன் அவளை தாங்கி பிடித்தான் என்ன அநியாயம் வயசானவங்களை அதுவும் ஒரு லேடியை இப்படியே நடத்துவீங்க பாவம் அவங்க டிஃபன் சாப்பிடத்தானே வந்தாங்க எதுக்காக அவங்கள விரட்டுறீங்க கோபத்துடன் கேட்டான் நம்பிராஜன் சின்ன முதலாளி அந்த கிழவியை தாங்கி பிடித்தபடி தங்களை எரித்து விடுவதைப் போல பார்ப்பதை கண்ட காவலாளிகள் விளவளத்து அந்த பொம்பளை சாப்பிடற இடத்துல கலாட்டா செஞ்சா அதான் காவலன் ஒருவன் சொல்ல நம்பிராஜன் முதல் தடவையாக குனிந்து தான் தாங்கி பிடித்திருந்த அந்த மூதாட்டியின் முகத்தை பார்த்தான் கோழி குருண்டைகளாக முழுவதும் இரத்து கட்டிகளுடன் காணப்பட்ட அவளது முகத்தை கண்டு மனதினுள் பகீர் என்ற உணர்வலை எழுந்தாலும் தன்னை சுதாரித்து முகத்தில் அசூயை பிரதிபலிக்காமல் அவளை தொடர்ந்து ஏந்தியபடி பேசினான் கலாட்டா செய்திங்களா பாட்டி இல்லப்பா பசி தாங்கலை சாம்பார் இட்லி கேட்டேன் காசுக்கூட மடையில் வச்சுருக்கேன் ஆனால் உங்கள் ஹோட்டலுக்காரங்க என்னை உட்காரவே விடலை அந்த கிழவி புகார் கூறினாள் அவ்வளவுதானே பாட்டி வாங்க என்னட உட்காந்து சாம்பார் இட்லி சாப்பிடலாம் என்று கூறியவன் அந்த கிழவியை அனைத்தபடி நுழைவாயிலிருந்த இருந்த அறைக்குள் அழைத்துச் சென்றான் சோஃபா ஒன்றில் அவளை அமர செய்தவன் பேரர் ஒருவனை அழைத்து நாலு இட்லி சாம்பார் மற்றும் சாத்துக்குடி பழச்சாரும் கொண்டு வர சொன்னான் சாம்பார் இட்லி வர தட்டினை வாங்கி அந்த கிழவியின் கைகளில் வைத்தான் கிழவியும் அமைதியாக இட்லியை சாப்பிடுத்துவங்க நம்பிராஜன் அரைவாயிலில் நின்றபடி செக்யூரிட்டி காவலாளிகளுக்கு டோஸ் விட்டு கொண்டிருந்தான் அந்த அம்மா இடத்துல உங்களை பெத்த தாயை வச்சு பாருங்க உங்க அம்மா இதே நிலையில் இருந்தாக்கா இப்படித்தான் அடிச்சு வரட்டுவீங்களா உஷ்ணத்துடன் அவன் கேட்க இட்லியை சாப்பிட்டு கொண்டிருந்த கிழவி அவனை ஒரு கிணம் திரும்பி பார்த்துவிட்டு மீண்டும் சாம்பாரை தட்டுடன் மெதுவாக உறிஞ்சினாள் காவலர்களை திட்டி அனுப்பிவிட்டு மீண்டும் அறைக்குள் நம்பிராஜன் வரவும் கிழவி சாத்துக்குடி ஜூஸை குடித்து முடிப்பதற்கும் சரியாக இருந்தது பாட்டி நல்லா சாப்பிட்டீங்களா இன்னும் ஏதாவது கொண்டு வர சொல்லவா வேணம்பா இந்த கிழவிக்கு இதுவே நாளை காலை வரை தாங்கு அது சரி பில்லு எவ்வளவு தரணும் கிழவி கேட்டாள் நீங்கள் ஒன்று தர வேண்டாம் பாட்டி என்னோட விருந்தலை நீங்க விருந்தலைக்கு நான் தான் பரிசு கொடுக்கணும் என்றவன் தன் பரிசிலிருந்து ஐநூறு ரூபாயை எடுத்து அவளிடம் நீட்டினான் கேள்வி அதை கையில் வாங்காமல் அவனை பார்த்தாள் உன் நல்ல மனசுக்கு எல்லாம் நல்லபடியே நடக்கும் தம்பி ஆனால் இந்த ஐநூறு ரூபாயை உன் சம்பள காசுலருந்து தானே தர நம்பிராஜன் வியப்படைந்தான் ஆமா பாட்டி என் சம்பள காசு தான் நான் இந்த ஹோட்டலை தான் வேலை பார்க்கறேன் அப்படின்னு வேண்டா தம்பி இந்த ஹோட்டல் பணம் பாவப்பட்ட பணம் அதை கையில தொடமாட்டேன் கிழவியின் குரலில் காட்டம் துணித்தது நம்பிராஜன் திகைப்புடன் கிழவியை விரித்தான் ஏ பாட்டி அப்படி சொல்றீங்க இந்த ஹோட்டல் சாம்பார் இட்லியை இப்பத்தானே சாப்பிட்டீங்க சாம்பார் இட்லியில இல்லாத பாவமா ரூபா நோட்ல எப்படி வந்துச்சு நம்பிராஜன் கேட்டான் கிழவி கிளம்புவதற்கு தயார் என்பதைப் போன்று மெதுவாக எழுந்து நின்றாள் மற்றவங்களைப் போல இந்த ஹோட்டல் சாம்பார் இட்லிக்கு அடிமையாகி அதை சாப்பிட நான் வரல சிவக்கொழுந்து செஞ்ச பாவங்களோட பலனை அவன் குடும்பம் எப்போ அனுபவிக்கப் போறதுங்கிறத பார்க்கறக்காக வந்தேன் பாட்டி ஹோட்டலின் வாயிலை நோக்கி மெதுவாக ஊர்ந்தாள் நம்பிராஜனுக்கு தூக்கி வாரி போட்டது பாட்டி என்ன சொல்றீங்க ஆமா தம்பி இந்த ஹோட்டலோட சாம்பாரை ஐம்பது வருஷமா ரொம்ப சிலாகிச்சு பேசுறாங்க அந்த சுவைக்கு ரொம்ப பேர் அடிமை சிவக்கொழுந்து பெரிய ஆளாகணுங்கிறதுக்காக பல குறுக்கு வழிகளை கையாண்டான் அதனால பல குடும்பங்கள் அழிஞ்சிருக்கு அதை பத்தியெல்லாம் அவன் கவலைப்படல சாம்பாரை வச்சு ஒரு சாம்ராஜ்யத்தையே அமைச்சுக்கிட்டான் பல பேருக்கு சோறு போட்டதாலேயோ என்னவோ அவனோட புண்ணியம் இதுவரை அவன் குடும்பத்தை காப்பாத்தி வந்திருக்கு ஆனால் இனிமே அப்படி காப்பாத்தாது காரணம் இப்போ நான் குடித்த சாம்பாரில் அந்த ஐம்பது வருஷமா காணப்பட்ட சுவை இல்லை புளித்தண்ணியாகத்தான் இருக்கு இந்த ஜனங்க அதை இன்னும் உங்கள் ஹோட்டல் சாம்பாரை சிலாகிச்சு சாப்பிட்றாங்க இனிமே சிவக்கொழுந்து குடும்பம் அவன் செஞ்ச பாவங்களோட பலனை அனுபவிக்கப் போகிறது என்றபடி நடந்த கிழவி திடீரென்று அரைவாசலில் நின்று நம்பிராஜனை நோக்கி திரும்பினாள் தம்பி தப்பாக நினைச்சுக்காத நீ சிவக்கொழுந்து குடும்பத்தை சேர்ந்தவன் இல்லையே கிழவி கேட்க உரைந்து போய் நின்றிருந்த நம்பிராஜன் தன்னையும் அறியாமல் அவளுக்கு பதிலளித்தான் நான் அவரோட ரெண்டாவது பேத்தியை கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேன் வீட்டு மாப்பிள்ளை நம்பிராஜன் கூற கிழவி அவனை பரிதாபத்துடன் பார்த்தாள் வீட்டு மாப்பிள்ளையா மாமனார் வீட்டோடு இருக்கியா நம்பிராஜன் தலையசைத்தான் தப்பு பண்ணிட்டே தம்பி சிவக்கொழுந்து குடும்பத்தில் போய் ஏன் பெண்ணெடுத்த வீட்டோட மாப்பிள்ளைய வேற இருக்கியே நல மகாராஜனை சனி விரட்டி பிடிச்ச மாதிரி இந்த நலபவன் குடும்பத்தை பெரிய பாவம் ஒன்று விரட்டிட்டு வர்றது அவங்க அம்போன்னு போக போகிறாங்க அவங்களோட இருக்காத அந்த வீட்டை விட்டு உடனடியே தனி கொடுத்தனம் போ அவங்களோட சங்காத்தமே உனக்கு வேணா நான் சொல்றது பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கும் நான் சொல்றதை கேட்டு நட உனக்குத்தான் நல்லது என்றபடி கிழவி ஹோட்டலை விட்டு இறங்கி நடந்தாள் நம்பிராஜன் ஸ்தம்பித்துப் போய் நின்றிருந்தான் அத்தியாயம் மூன்று முடிவடைந்தது மீண்டும் அத்தியாயம் நான்கில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்